0: Yo de repente me quedé tan solo, yo de repente me quedé vacío, tirado en un rincón cualquiera del destino, muriéndome de frío.
1: Yo de repente me quedé llorando. Buenos días queridos oyentes de Radio María, como siempre, en este su espacio. De Pastoral de la Salud, alabando a Dios todos los días por su presencia, por su compañía, por su fidelidad. Donde vamos, Él está. Lo que vemos es Él: el cielo, las montañas, lo que sentimos, el aire, los olores. Dios está con nosotros. Y está en todas partes. Hoy reflexionaré sobre la paz, la paz de Dios. La paz se suele definir como un estado en el que hay relaciones armónicas y que denota reposo y tranquilidad pública o privada. Génesis 15.15 15. En el Antiguo Testamento las palabras paz, chalón e integridad, chalem, comparten la misma raíz hebrea. Esto permite ver que hay una relación estrecha entre la paz y la integridad. Es decir, incluso desde una perspectiva semántica, las escrituras revelan que la paz genuina se fundamenta en la integridad, lo cual da como resultado bienestar y salud. Otros dos significados relacionados con el término shalom. Desde los primeros capítulos de Génesis, la paz entre Dios y la humanidad se dio por terminada por la falta de integridad en Adán y Eva. Desde entonces, la historia del Antiguo Testamento revela que el ser humano es incapaz de vivir con integridad y ser salvo por ella. Era necesario que Cristo viniera para morir en nuestro lugar y así establecer la paz con Dios. Primera de Corintios 15, 21, 22. No tenemos paz con Dios por nuestra justicia, sino por la integridad que Cristo vivió y que lo llevó a cumplir en obediencia perfecta su propósito al venir al mundo. Hebreos 4, 15. El término paz aparece más de 370 veces en la Biblia. Esto revela que es importante para Dios y, por lo tanto, tiene una enorme riqueza en su significado y aplicaciones. La paz como saludo, pasa a vosotros, es una frase que la Biblia registra por primera vez cuando el mayordomo notificó a los hermanos de José que no eran acusados por robo después de que ellos le contaran su preocupación y defendieran su inocencia. El mayordomo les respondió con un saludo, Paz a vosotros. Génesis 43.23 que significa en este contexto? No se preocupen, no teman. Después les explicó por qué los saludaba de esa manera. El Dios de ustedes y el Dios de su Padre les ha dado ese tesoro en sus costales. En este pasaje, la Escritura nos recuerda que podemos tener paz en Dios al confiar en que Él está al control de nuestras vidas y todo sucede por un propósito divino, incluso de aquello que no comprendemos. Cristo saludó a sus discípulos con estas mismas palabras cuando ya había consumado la obra en la cruz después de su resurrección, y los envió a compartir el Evangelio. Lucas 24, 26, Juan 20, 19, 21, 26. Encontramos el saludo a ustedes en varias cartas de Pablo, siempre conectado a la persona de Cristo. Efesios 1, 2. La paz como ausencia de conflictos. Santiago afirmó que los conflictos vienen de las pasiones que combaten en nosotros. 4.1 Un corazón que está en conflicto con Dios no podrá estar en paz con los demás. Entonces si todo conflicto se origina cuando damos lugar al pecado en nuestra vida, la paz se origina cuando el Dios trino obra en nuestra vida. La paz con Dios en ocasiones, trae relaciones pacíficas con los enemigos. Proverbios 16.7 Sin embargo, no siempre es así. Por eso, Pablo aconseja que, si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Romanos 12, 18. ¿Cómo promover relaciones pacíficas en medio del conflicto? Pablo responde, que evitemos vengarnos y que amemos a nuestros enemigos. Romanos 12, 19, 21. También tenemos el llamado de Pedro a apartarnos del mal, hacer el bien, buscar la paz y seguirla. Primera de Pedro 3, 11. Los creyentes... Somos llamados a promover la paz en los términos de Dios, lo cual será posible si adoramos con nuestra vida al príncipe de paz. La paz como mensaje. Pablo afirmó que anunciamos a Cristo crucificado y que Él es nuestra paz. Primera de Corintios 2, 2, Efesios 2, 14. El mensaje de Cristo fue un llamado al arrepentimiento. Su llegada significó la paz entre Dios y su pueblo arrepentido que atiende a su llamado. Sin embargo, Cristo puede ser causa de división entre los familiares que creen en él y lo aman y quienes lo rechazan e idolatran a sus familias. Mateo 10, 34, 38 porque Cristo demanda que lo amemos más que a nuestra familia, no por egoísmo, sino porque al amarlo primero, vivimos para su gloria y además nos enseñará a amar de manera adecuada a nuestros familiares. Así podemos llegar a tener la oportunidad de compartir el mensaje reconciliador con ellos y con el mundo, para que conozcan por medio del evangelio la verdadera paz que solo está en Dios. Romanos 10, 15b. La paz como fruto del Espíritu Santo. La paz forma parte del regalo de la salvación. Pedro afirmó que quien se arrepiente y quien cree en Cristo recibe la presencia del Espíritu Santo en su vida. Hechos 238, su presencia en nosotros nos brinda una serie de beneficios espirituales de los cuales sabemos por la escritura y que podemos ver a medida que caminamos con Dios. Uno de esos beneficios es el fruto del Espíritu Santo que incluye la paz. Gálatas 5, 22, 23 El fruto del Espíritu Santo en nuestra vida se ve en primera instancia en que tenemos paz con Dios por medio de Cristo. Romanos 5, 1:10. La cual nos lleva a tener paz en nuestros corazones y a procurar tener paz con las demás personas. Una de las formas más efectivas de procurar la paz es compartir el mensaje del Evangelio con los necesitados y abro comillas bienaventurados los que procuran la paz pues ellos serán llamados hijos de dios cierro comillas mateo 5 9 la paz como fruto del espíritu no se limita a un sentimiento interno tranquilidad va más allá la paz en cristo nos lleva a compartir el mensaje de reconciliación con otros la paz como esperanza futura. Todos los beneficios que una persona recibe como resultado de creer en Cristo son un hecho indudable. Sin embargo, son parciales por ahora y esperan a cumplirse de manera plena con el regreso de Cristo. Mientras tanto, debemos recordar que la paz que el mundo ofrece es falsa y pasajera. Porque la verdadera paz no la puede crear ni dar nada que haya sido creado Sólo Dios nos puede dar la paz genuina y que disfrutaremos plenamente al final de los tiempos. Hebreos 13, 19, 21 Si Cristo es tu Señor y Salvador, no encontraste la paz o oh, chalón, la paz te encontró a ti. Y desea que disfrutes de la vida eterna con Él con integridad o oh, chalén. Desde ahora. Entramos entonces en una reflexión profunda desde esta paz que Dios, solo Dios nos da, solo Dios nos regala. Porque el amor de Dios es gratuidad, el amor de Dios es perfecto. Y todo lo que llega es bendición y hace parte de nuestra historia de salvación. Seguimos entonces con un corazón abierto a la palabra de Él, al Evangelio, que es Jesús, para lograr reconciliarnos con Dios, con nosotros, con el mundo. Vamos a una breve pausa musical
2: y ya regresamos. Se siente una paz tan grande al saberse absolutamente. se siente una paz tan grande al saberse al contar más que con Dios no contar más que con Dios absolutamente pobre y al no contar más con Dios no contar más que con Dios absolutamente.
1: La paz de Dios, que supera todo, todo pensamiento, guardará sus corazones. Filipenses 4.7 Era casi medianoche en la ciudad de Filipos. Dos misioneros, llamados Pablo y Silas, estaban en la celda más profunda de una prisión. Tenían los pies sujetos en un cepo y las espaldas adoloridas por los golpes que acababan de recibir. Hechos 16.23 24. Ese día, todo había pasado muy rápido. Sin previo aviso, una multitud los había arrastrado a la plaza del mercado para hacerles un juicio improvisado. Les habían arrancado la ropa y les habían dado una severa paliza con varas. Hechos 16, 16, 22. ¡Qué injusticia! Pablo era ciudadano romano y merecía un juicio formal. Mientras Pablo estaba en la oscura celda, tal vez pensó en lo que había pasado ese día. Puede que también pensara que la gente de Filipos, muchas de las ciudades que él había visitado, tenían una sinagoga, una sinagoga un lugar donde los judíos adoraban a Dios, pero en Filipos no había ninguna. Por eso los judíos se reunían fuera de las puertas de la ciudad junto a un río. Hechos 16 13-14. ¿Por qué no había sinagoga? Puede que no hubiera en la ciudad diez varones judíos, que era lo mínimo que se requería para formar una. Sin duda, los habitantes de Filipos están muy orgullosos de tener la ciudadanía romana, aun si ésta era de clase secundaria. Hechos 16 21. Tal vez por eso no creían posible que aquellos dos judíos fueran ciudadanos romanos, sin importar lo que pensaran. Lo cierto es que habían encarcelado a Pablo y Silas injustamente. Es posible que Pablo también pensara en cómo acabó en Filipos. Unos meses antes estaba al otro lado del mar Egeo, en Asia Menor. Allí el Espíritu Santo le impidió varias veces predicar en ciertas zonas. Era como si lo llevara en otra dirección. Hechos 16, 6-7 ¿A dónde lo llevaba? Pablo recibió la respuesta cuando estaba en la ciudad de Troas. En una visión un hombre le dijo, «Pasa a Macedonia». El apóstol vio con claridad cuál era la voluntad de Dios. Así que de inmediato se fue a Macedonia. Hechos 16, 8, 10. Pero poco después de llegar lo metieron en la cárcel. ¿Por qué permitió Dios que pasara esto? ¿Cuánto tiempo estaría encerrado? Aunque se sintiera confundido, no dejó que su fe y su gozo se debilitaran. La Biblia dice que él y Silas se pusieron a orar y a cantar a Dios en la celda. Hechos 16, 25. Sin duda, sentían la paz de Dios. ¿En qué se puede parecer nuestra situación a la de Pablo? ¿Cómo cambió su situación de manera inesperada? ¿Nos hemos sentido alguna vez como Pablo? Quizás le pedimos ayuda a Dios para tomar una decisión y no parecía que estábamos siguiendo la guía del Espíritu Santo. Pero puede que las cosas no salieron como esperábamos. Tal vez enfrentamos dificultades o situaciones que nos llevaron a hacer grandes cambios en nuestra vida. Y quizás ahora nos preguntemos por qué Dios permitió que pasaran ciertas cosas. Que nos ayudara a seguir aguantando con plena confianza en Dios? Para saber la respuesta, volvamos a la historia de Pablo y Silas. Mientras ellos cantaban, empezaron a pasar cosas inesperadas. Primero hubo un gran terremoto, luego se abrieron las puertas de la prisión y se soltaron las cadenas de los presos. Cuando el carcelero vio esto, quiso suicidarse, pero Pablo se lo impidió. Entonces el carcelero y su familia se bautizaron. Tan pronto amaneció, los jueces enviaron a unos oficiales para que liberaran a Pablo y Silas y le pidieron que se fueran de Filipos en paz. Cuando los jueces se enteraron de que habían cometido un grave error con aquellos ciudadanos romanos, fueron para escoltarlos ellos mismos y sacarlos. Pero antes de irse de la ciudad, Pablo y Silas insistieron en despedirse primero de Lidia una cristiana recién bautizada además aprovecharon la oportunidad para fortalecer a los, a los demás hermanos de Filipos Hechos 16, 26, 40 Qué rápido cambió la situación esa paz de Dios supera a todo pensamiento. ¿Qué lección? les pregunto yo. ¿Aprendemos de esta historia? Que Dios puede hacer cosas que no esperamos, así que no debemos inquietarnos cuando pasamos por dificultades. Sin duda, Pablo nunca olvidó esa lección. Lo sabemos por lo que tiempo después le escribió a los hermanos de Filipo sobre la inquietud y la paz de Dios. En este artículo primero Analizamos lo que Pablo dijo en Filipenses 4, 6, 7. Los invito a leerlo. Y después también veremos o verán ustedes relatos de la Biblia en los que Dios hizo cosas inesperadas y aún en nuestra vida sigue haciendo cosas inesperadas. Por eso siempre tenemos que hablar de la paz de Dios, cómo esa paz puede ayudarnos a aguantar con plena confianza en Dios ¿qué pensaron los hermanos de Filipo cuando leyeron la carta que Pablo les envió? de seguro recordaron qué les pasó a Pablo y Silas y la forma inesterrada como Dios los ayudó qué lesión quería enseñarles Pablo que no debían preocuparse y que Dios les daría su paz y oraban pero notemos que él dijo que la paz de Dios supera a todo pensamiento. Ustedes se preguntarán, ¿qué significa esto? Algunas versiones de la palabra traducen esta expresión como sobrepasa todo lo imaginable y supera todo lo que podemos pensar. Así que Pablo estaba diciendo que la paz de Dios es más maravillosa de lo que somos capaces de imaginar lección aprendemos. Que aunque a veces no veamos la salida a nuestros problemas, Dios sí la ve y Él puede hacer cosas que nos sorprenden. Los invito a leer la segunda de Pedro 2.9. Seguro que los hermanos de Filipos se sintieron animados al pensar en lo que había pasado en los últimos diez años. Lo que Pablo había escrito era cierto. Aunque Dios había permitido una injusticia, gracias a eso se logró defender y establecer legalmente las buenas nuevas. Filipo 1.7 Los jueces de Filipos lo pensarían bien antes de hacer algo contra la congregación cristiana que se había formado en su ciudad. Y tal vez el que Pablo dijera que era ciudadano romano permitió a su compañero de viaje Lucas quedarse en Filipos ayudando a los nuevos cristianos cuando Pablo y Silas se fueron. Cuando los hermanos de Filipos leyeron la carta de Pablo sabían que no era la opinión de alguien que nunca había sufrido problemas. Pablo había vivido situaciones extremas y ha demostrado que tenía la paz de Dios. De hecho, cuando les escribió estaba bajo arresto en su casa en Roma. Aún así, seguía demostrando que tenía esa paz. Filipos 1, 12, 14. Nada te debe quitar esa paz que nos regala Dios. Absolutamente nada de nadie. Esa paz de Dios es única. Y como nos lo muestra Pablo, a pesar de las dificultades, de las situaciones, límite, seguir creyendo, seguir sintiendo esa paz. Nos dicen, nos inquieten por cosa alguna. ¿Qué debemos hacer cuando estamos preocupados y qué podemos esperar? ¿Qué podemos hacer para no inquietarnos y tener la paz de Dios? Lo que Pablo le dijo a los filipenses nos enseña que el remedio para la preocupación es orar. Así que oremos cada vez que nos sintamos muy preocupados. Primera de Pedro 5, 6, 7. Y hagámoslo con fe, con plena confianza en que Dios se interesa en nosotros. También démosle las gracias por las bendiciones que nos da. Nuestra confianza en Él se fortalecerá cuando recordamos que Él, puede hacer más que sobreabundante en exceso de todas las cosas que pedimos o concebimos. Efesios 3.20 Tal como les ocurrió a Pablo y Silas en Filipos, puede que nos sorprendamos al ver lo que Dios hace para ayudarnos a cada uno de nosotros. Quizás no sea algo impresionante, pero siempre Será lo que necesitamos. Primera de Corintios 10.13 Claro, esto no significa que no quedaremos, nos quedaremos sin hacer nada. Esperando a que Él solucione los problemas, debemos actuar en armonía con nuestras oraciones. Romanos 12.11 Así que demostraremos que somos sinceros y que Dios bendecirá nuestros esfuerzos. Pero al mismo tiempo debemos recordar que Dios puede hacer mucho más de lo que le pedimos o esperamos de Él. A veces nos sorprende y hace cosas inesperadas. Y eso lo podemos leer, ver y confirmar en algunos relatos bíblicos que fortalecen nuestra confianza en lo que Dios puede hacer por nosotros. Dios hizo cosas y sigue haciendo cosas inesperadas. ¿Qué hizo Ezequías cuando el rey Senaquerib lo amenazó? ¿Qué aprendemos de la forma en que Dios solucionó el problema? En la Biblia encontramos muchos casos en los que Dios hizo cosas inesperadas. Por ejemplo, durante el reinado de Ezequías, el rey Asirio, Senaquerib, Invadió Judá y conquistó todas sus ciudades, excepto Jerusalén. Segunda de Reyes, 18.1.3.13 Más tarde, Senaquerib también amenazó con atacar esta ciudad. Que hizo Sequías? Le oró a Dios y le pidió consejo al profeta Isaías. Segunda de Reyes, 19:5-15-20. También trató de mostrar que era razonable y le pagó a Sennacherib lo que éste le exigió. Segunda de Reyes, 18-14-15 Con el tiempo, Ezequías preparó la ciudad para que resistiera un largo asedio. Segunda de Crónicas, 32-24 ¿Cómo terminó todo? Dios envió un ángel, que mató a mil soldados de Zenequerí en una sola noche. Ni siquiera Ezequiel se esperaba que sucediera algo así. Segunda de Reyes, 19.35 ¿Qué aprendemos de lo que pasó a José? ¿Qué cosa inesperada le pasó a Sara? Ahora veamos lo que le pasó a José, el hijo de Jacob cuando era joven. Mientras estaba preso en Egipto, no se imaginaba que llegaría a ser la segunda persona más poderosa del país. Tampoco pensaba que Dios lo usaría para evitar que su familia muriera de hambre. Génesis 40.15 Sin duda, Dios hizo mucho más de lo que José esperaba. Pensemos también en su bisabuela Sara. Esperaba ella a que, su edad, a que a su edad Dios le permitiera dar a luz a su propio hijo. Sin duda, el nacimiento de Isaac fue mucho más de lo que Sara podía imaginarse. Génesis 21, 1, 3, 6, 7. Entonces, ¿de qué podemos estar seguros? Podemos estar seguros de que Dios siempre hace un milagro y elimina todos nuestros problemas antes de que llegue lo que nosotros pedimos. Nosotros no le exigimos que haga o pasen cosas espectaculares en nuestra vida, pero sabemos que Dios ayuda a sus siervos, ayuda a sus siervos del pasado de manera impresionante y nos ayuda a nosotros como sus discípulos fiel a él. Esto siempre fortalece nuestra confianza en Él. Estamos seguros de que puede hacer lo que sea necesario a fin de darnos poder para cumplir su voluntad. Segunda de Corintios 4, 7, 9 Siempre debemos aprender de los ejemplos de Sequía, José y Sara y de todos los relatos bíblicos, que es una historia pero de salvación. Dios puede ayudarnos a enfrentar las situaciones más difíciles, si somos fieles, siempre. En oración, en confianza, en fe. Dios siempre nos da la paz. ¿Y qué podemos hacer para conservar la paz de Dios cuando enfrentamos problemas? Cuidar nuestra amistad con Dios. Esta amistad solo es posible mediante Cristo Jesús quien sacrificó su vida para rescatarnos del pecado. El rescate es otra de las cosas impresionantes que Dios ha hecho. Él usa rescate para perdonarnos los pecados, y eso nos permite tener una buena conciencia y ser sus amigos. Juan 14.6, Santiago 4.8 y primera de Pedro de Pedro 3.21. La paz de Dios siempre supera todo pensamiento. La Biblia dice, guardará sus corazones y sus facultades mentales mediante Cristo Jesús. Filipenses 4.7 en el idioma original, la palabra que se traduce guardará es una expresión militar que se usaba para referirse a la labor de los soldados que protegían las ciudades en tiempos antiguos. Ese era el caso de Filipos. Sus habitantes dormían tranquilos porque sabían que la ciudad estaba protegida de forma similar. Cuando tenemos la paz de Dios, nuestra mente y nuestro corazón están tranquilos. Estamos seguros de que Dios... Nos cuida y quiere que nos vaya bien en la vida. Primera de Pedro 5.10 Saber esto nos guardará, es decir, nos protegerá para que la inquietud y el temor no nos venzan. Siempre la humanidad enfrenta grandes tribulaciones. Las enfrentas tú, las enfrento yo. Eso nos lo dice Mateo 24.21.22 y por eso siempre debemos abandonarnos a Dios porque sabemos que Él está y sabemos qué clase de Dios es el que tenemos y en el que creemos. Él actúa en el pasado y sigue actuando hoy. Siempre Dios hace algo para ayudarnos y es una oportunidad más que tenemos de sentir la paz de Dios que supera a todo pensamiento. Vamos a una pausa musical y ya regresamos.
0: Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir porque no puedes más, porque
3: solo te
1: siento... El apóstol Cristiano Pablo sabía por experiencia que no hay razón para que las personas piadosas se sientan indebidamente inquietas, pues Dios está con ellas. Pablo se había visto encarcelado, golpeado y apedreado muchas veces. Había estado a punto de morir y había experimentado muchos peligros hasta entre hermanos falsos. Pero Dios nunca lo había abandonado. El apóstol constantemente se dirigía a su Padre Celestial en oración sincera y arrojaba sobre él sus inquietudes y nunca sufría desilusión. Segunda de Corintios 4, 7, 9, 11, 23, 27. Por eso fue con suma confianza que Pablo instó a compañeros en el cristianismo a no inquietarse por cosa alguna, sino más bien dar a conocer a Dios sus peticiones, llevando todo a Él en oración y ruego junto con acción de gracias. A veces se nos olvida volver donde el Señor y darle las gracias. Esto es muy importante. ¿En qué resultaría el que hicieran esto? El apóstol pasa a decir, y ahora comillas, y la paz de Dios que supera todo pensamiento guardará sus corazones y sus facultades mentales por medio de Cristo Jesús. Filipenses 4, 6, 7 La paz de Dios es una calma y tranquilidad de la cual disfrutan todos los que estamos dedicados a la oración y a ver en medio del sufrimiento de las circunstancias más difíciles la mano poderosa de Dios proviene de una estrecha relación personal con nuestro Padre que está en el cielo. Como personas que poseemos dicha paz procedente de Dios, dejamos que el Espíritu Santo de Dios nos mueva y discernimos la dirección en la cual éste nos conduce. De hecho, al orar pedimos que se nos dé ese Espíritu y también su fruto de paz. Lucas 11, 13 Gálatas 5.22.23 23 Efesios 4:30 Por eso no hay motivo para que la inquietud nos abrume, porque sabemos que nada esté fuera de la providencia divina nos puede suceder nada que esté fuera del Señor. En los momentos de angustia, personalmente lo digo, oro y siento una paz tan grande. Como dice la canción, absolutamente grande. Los invito a hacer o a, a comparar desde la palabra o fortalecernos más bien desde la palabra Hechos 11:26, todo esto. En realidad, Dios. Se encarga de que todos nosotros, sus fieles seguidores, en su Hijo también, Cristo Jesús, moremos con seguridad. Y no lo dice el Salmo 4, en el versículo 8. La paz de Dios es enteramente diferente de la paz del mundo que ofrece el mundo. La paz de Dios no se basa en la confianza que uno tenga en sí mismo, ni en el punto de vista de que el razonamiento humano siempre tendrá éxito. Pablo dijo que esta paz que Dios da supera todo pensamiento o que sobrepasa todo entendimiento. Se le ha llamado la paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Filipenses 4.7 la paz de Dios, cuando sucede algo que afecta profundamente nuestra existencia, nuestro ser, nuestra fe, siempre está Dios más allá de control, de un control que nosotros no tenemos, porque debemos considerar nuestras limitaciones humanas y que hay cosas que no están al alcance de nuestra capacidad entre ellas, enfrentar muchas inquietudes. Nos hallamos muchas veces en circunstancias difíciles. Y que nos apropiamos de esa oración, orando de verdad, sinceramente. Y debemos ser específicos en nuestras peticiones y hagamos solicitudes precisas de ayuda o dirección divina. Oesos 636 40. Después de haber hecho oración y de abandonarnos a la voluntad de Dios, que es perfecta, aunque muchas veces, muchas, muchas veces no la entendemos, tenemos que esperar a que Dios actúe. Entre tanto, si tenemos la paz de Dios, podemos sentir la ayuda del Espíritu Santo y permanecer tranquilos. Mientras esperamos pacientemente a ver cómo el Altísimo resuelve, resuelve el problema, esta actitud no tiene nada de temeridad, porque el salmista David dijo, abro comillas, arroja tu carga sobre Dios mismo y Él mismo te sustentará, nunca permitirá que tambalee el justo. Salmo 55, 55.22 Además, cuando el problema se resuelve así y la prueba ha pasado, sabemos que el Dios que da paz ha contestado nuestras oraciones. Romanos 15, 15.33 Pablo dijo, la paz de Dios guardará nuestros corazones y facultades mentales, lo repito, porque de esto se trata la reflexión de hoy en día. Filipenses 4.7 La paz, la guardia de vuestros corazones y vuestros pensamientos. La palabra corazón frecuentemente denota el asiento del afecto y de la motivación. Éxodo 35.21 Si nos hallamos atormentados por inquietud indebida, eso puede tener... Efecto perjudicial sobre nuestros afectos inmóviles y tal vez nos portemos de manera desequilibrada o incorrecta. Por ejemplo, quizás nos acaloramos debido a la maldad de otros y así nos veamos privados de toda tranquilidad. Pero esto no sucederá si poseemos la paz de Dios, porque en tal caso sabremos que Dios todo lo ve y a su tiempo Ajustará las cuentas. Salmo 37, 1, 11. Por lo tanto, nuestro corazón permanecerá tranquilo y no nos incitará a orar sin reflexión. Esto resulta en bien para nosotros en sentido emocional, espiritual y hasta físico, porque un corazón calmado es la vida del organismo. Proverbios 14, 30. Las facultades mentales y los corazones no son lo mismo, aunque hay cierta interacción entre las dos cosas. En contraste con la mente que razona sobre la información, el corazón mueve a la persona. Por eso, para asegurarnos de que estamos procediendo de tal manera correcta, es preciso que tengamos conocimiento de la palabra de Dios y nos fiemos de él, devota si nuestra mente estuviera indebidamente angustiada, si tuviéramos gran inquietud, no podríamos tomar decisiones apropiadas. Hasta pudiéramos perder el equilibrio mental. Pero no es probable que eso nos suceda si tenemos la paz de Dios. Porque entonces tenemos el corazón bajo control y la mente tranquila. Realmente creemos que la mano de Dios está con nosotros y que nada que nuestro Padre Celestial permita que suceda nos hará daño duradero. Mateo 10.28, Hechos 11.21 En vez de estar ansiosos y acosados por muchos pensamientos molestos, verdaderamente confiamos en Dios y así tenemos protegidas las facultades mentales. ¿Cómo? por medio de Cristo Jesús, pues por medio de Él se ha hecho posible una, estrella, una estrecha relación personal con el Padre Celestial. Galatas 1, 3, 5. Naturalmente, Pablo mismo sabía que los cristianos no están enteramente libres de preocupación sentida. Admitió que Él, que judíos como Él, no abrazaran las buenas nuevas le causaba gran desconsuelo e incesante dolor de corazón no obstante el apóstol no dejaba que la inquietud la abrumara y estaba satisfecho con dejar que los asuntos quedaran en manos de Dios que no con justicia al escoger aquellos para con quienes tiene misericordia Romanos 9 1 18 así Pablo a pesar de tener fuertes sentimientos, dejó que la paz de Dios guardara su corazón y sus facultades mentales. Al igual que Pablo, quien innegablemente era de profundo sentir con relación a otros, nosotros podemos tener la paz de Dios, ese estado interior de tranquilidad y de calma que es el resultado de una preciosa relación con Dios. Esa paz verdaderamente puede guardar nuestro corazón y nuestras facultades mentales de modo que no se inquieten demasiado por nuestras necesidades. Podemos desplegar confianza sabiendo con plena certeza que Dios provee para nosotros, sus discípulos, sus fieles, sus creyentes y contesta nuestras oraciones en vez de siempre hallarnos en estado de agitación tenemos el corazón y la mente tranquilos porque tenemos absoluta confianza en nuestro Padre Celestial Salmo 33 20, 22 si verdaderamente la paz de Dios la tenemos y estamos convencidos de que Él es el oidor de la oración, podemos enfrentarnos con éxito a las inquietudes. Salmo 65.2 Siempre estaremos conscientes de que tenemos ayuda divina y esto infunde gran tranquilidad de corazón y mente. No debemos inquietarnos indebidamente por las cosas que son innecesarias. Jesús dijo a sus seguidores dejen de inquietarse respecto a su alma o vida, en cuanto a qué comerán o respecto a su cuerpo, en cuanto a qué se podrán. porque no debemos desplegar tal inquietud? Porque Dios, quien provee en abundancia a los que necesitan las aves, a lo que necesitan las aves y los lirios, ciertamente puede alimentar y vestir a nosotros, sus seguidores, sus discípulos, sus fieles, y lo hará, y lo hará. Por eso, dijo Jesús, dejen de andar buscando qué podrán comer y qué podrán beber. Y dejen de estar en ansiedad y suspenso. Sin embargo, busquen continuamente su reino, el de Dios, y estas cosas les serán añadidas. Lucas 12, 22, 31 En realidad, si damos a los intereses espirituales el primer lugar en la vida, podemos confiar en que nuestro Padre Celestial cuidará de nosotros. La Biblia nos habla mucho y mucho, mucho sobre esa paz del Señor. Mateo 5, 9, que el Señor de paz les conceda su paz y siempre en todas las circunstancias el Señor sea con todos ustedes dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios en efecto el que quiera amar la vida y gozar de días felices que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Primera de Pedro 3, 10, 11 En paz me acuesto y me duermo, porque sólo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmo 4, 8 Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Isaías 26, 3 que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y serán agradecidos, Colosenses 3.15. Y esto, unas pocas nomás, porque la paz del Señor siempre, siempre aparece, nos acompaña y nos habita. Ora, cree, esa paz siempre está ahí. Identifícala, como puedes identificar también el amor de Cristo, el amor de Dios, que nos lo muestra a través de su Hijo Jesús, que es infinito y es grande. Él es perfecto en todo. Y yo doy testimonio de una situación difícil que acabo de pasar por la salud de una de mis hijas, de Laura. Y en oración sentía la paz. Y en oración... Dios se glorificó en su salud, después de 21 días hospitalizada, hoy de rodillas le digo, gracias Señor, eres inmenso, y solo en ti está mi confianza, y solo en ti está la paz, Dios los bendice, les deseo un resto de día muy pero muy feliz en Jesús y María. Y busquemos la verdadera paz Busquemos a Dios a través de Jesús Y a ti Virgen María Gracias porque nos llevas de la mano A la presencia de tu amado Hijo Cambia
0: mi corazón Limpia en mí la maldad Lo que no pueda hacer De mi error muéstrame Guárdame para ti, dame tu santidad. En pureza y verdad, yo te quiero esperar. Mi lámpara llena de aceite, mis vestidos sean relucientes. Esperando pacientemente que vuelvas por mí. Oh, oh. Oh, oh, oh. cambia mi corazón. Limpia en mi la maldad Lo que no pueda ver De mi error muéstrame Guárdame para ti Dame tu santidad En pureza y verdad Mi lámpara llena de aceite Mis vestidos sean relucientes Esperando pacientemente Que vuelvas por mí Mi lámpara llena de aceite Mis vestidos sean reluciente. gente esperando pacientemente que vuelvas por
3: mí